0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E la primera noticia de hoy, eh, primero de febrero, es que eh, la guerra en Sudán habría desplazado hasta el momento casi 8 millones de personas. La guerra se libra entre el ejército regular del país y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, que había sido creado como una guardia de protección personal y de realización de crímenes en representación del Estado sin que este asuma las consecuencias durante la dictadura de Omar al-Bashir. Eh, la guerra empezó el 15 de abril cuando, eh, digamos, las Fuerzas de Despliegue Rápido se negaron a integrarse en el ejército regular en los términos establecidos. Por el gobierno dirigido por este último, eh, tras el golpe de Estado de 2021. Las cifras las da el alto comisionado, cerca de 8 mil millones de desplazados o de refugiados, porque han cruzado fronteras internacionales. Eh, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi. Eh, el, la guerra, a sí mismo, habría provocado más de 13.000 muertos según la estimación de la organización no gubernamental Armed Conflict Location and Event Data Project, aunque muchos consideran que esta es una subestimación de la cifra real. Ahora, en cualquier caso, sigue siendo muy inferior, por ejemplo, a la cifra de muertos eh, que se han producido en Gaza, un lugar con mucha menos población, en mucho menos tiempo. Eh, Etiopía, uno de los seis vecinos de Sudán, acogió desde abril de 2023 a más de 100.000 personas que huían de los combates, eh, según la, la ONU, que se suman a eh, unos 50.000 refugiados sudaneses que ya estaban en el país desde antes de que se iniciara la guerra actual. Eh, y la, la Agencia de la ONU para los Refugiados pide ayuda humanitaria para ese fin, para atenderlos, ¿no? Eh, la segunda noticia es que el Fondo Monetario Internacional corrigió su pronóstico de crecimiento para la Argentina y ahora en lugar de crecimiento prevé una recesión significativa. En octubre su previsión era de un crecimiento de 2.8% para el año en curso, 2024. Ahora considera que eh, la economía se contraerá en 2.8%, por el ajuste considerable experimentado el año pasado y lo que transcurrirá de este año. Eh, sin embargo, el economista en jefe del FMI es, todavía es optimista respecto al crecimiento de 2025, que cifra en torno a 5%. Eh, en cuanto a la inflación, que el 23 cerró en 211%, una de las más altas del mundo, cree que este año eh, se reducirá a 150% hacia finales de 2024, aunque aclaró que tanto el pronóstico de crecimiento como eh, de inflación dependerían de la continuidad del ajuste fiscal y monetario en lo que queda del año. El 10 de enero, el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional anunciaron un acuerdo para el desembolso por parte del Fondo de 4.700 millones de dólares para que la Argentina afronte los vencimientos de su deuda con ese mismo organismo. O sea, el dinero en realidad nunca va a salir propiamente hablando del Fondo Monetario. Eh, y esta es la séptima revisión del programa de facilidades extendidas emitido o firmado, perdón, en marzo de 2022 para financiar la deuda contraída por el gobierno argentino de Mauricio Macri en 2018 eh, de unos 45 mil millones de dólares con el FMI. La tercera y última noticia de hoy es que Estados Unidos reactivará las sanciones eh, contra Venezuela con efecto inmediato. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, la Cancillería, eh, eh, anunció que algunas de las sanciones se van a reimponer con efecto inmediato. Eh, las otras esperarían a ver cómo evolucionan las cosas hasta abril de este año. En octubre de 2023 el gobierno de Maduro se comprometió con la oposición en Barbados a un cronograma electoral en donde se realizarían elecciones eh, a, no, a más tardar en la segunda mitad de 2024, eh, donde el gobierno se comprometía a revisar las inhabilitaciones políticas contra candidatos de la oposición y a liberar lo que la oposición y Estados Unidos consideran presos políticos a cambio Estados Unidos levantaba parcial y temporalmente las sanciones contra el gobierno venezolano en diciembre dentro de este proceso Estados Unidos liberó al empresario Alexab y a cambio Venezuela liberó a ciudadanos venezolanos y estadounidenses que Estados Unidos consideraba que estaban detenidos sin justificación eh, legítima, eh, pero tras la reimposición o la ratificación, mejor dicho, de la in inhabilitación política contra María Corina Machado, líder de la principal coalición opositora eh, o candidata a la presidencia de esa coalición, y el que ya fue dos veces candidato a la presidencia, Enrique Gabrieles, que era su reemplazante eh, más probable, eh, Estados Unidos toma la decisión que anuncio. La licencia 44 que flexibilizaba eh, las sanciones contra la industria de petróleo y gas venezolana eh, sigue vigente, es decir, esas sanciones eh, siguen eh, suspendidas, eh, pero su renovación no está garantizada. Va a depender de la conducta del gobierno venezolano y, como digo, el plazo para establecer si ha habido un cambio de conducta en el sentido previsto por Estados Unidos es abril de este año. Eh, la licencia 43, que alude al levantamiento temporal de sanciones al sector minero de Venezuela, esas sanciones sí se han reimpuesto con efecto inmediato, e implica que empresas estadounidenses que estaban haciendo negocios con la estatal o la empresa estatal Minerven tienen 14 días para liquidar cualquier transacción que haya sido previamente autorizada por la licencia que acaba de expirar. En cuanto al tema de análisis, eh, como vimos en un podcast anterior, la Corte Internacional de Justicia, en la demanda presentada por Sudáfrica por genocidio contra Israel, eh, decidió que tenía competencia en la materia porque, primero, Sudáfrica había presentado una acusación plausible de genocidio, de no haberla considerado plausible, no se hubiera detenido digamos, decidido que la Corte tenía competencia, y para evitar el riesgo de genocidio le pedía medidas provisionales a Israel, entre las cuales estaba el ingreso irrestricto de ayuda humanitaria, en cantidades suficientes para afrontar la mayor crisis humanitaria del mundo en este momento. Paradójicamente, al día siguiente de la decisión de la Corte Internacional de Justicia, Israel lanza la acusación. 112 días después de iniciadas las hostilidades de que, eh, y un día después de la decisión de la Corte Internacional de Justicia, de que dos empleados de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, la UNRWA, eh, habían participado en las acciones terroristas del 7 de octubre. No dice específicamente qué hicieron y tampoco dice qué evidencia tiene, aunque ha trascendido que la evidencia serían confesiones, de eh, palestinos apresados por Israel el 7 de octubre de 2023. Eh, luego voy a mencionar porque creo que eh, cualquier evidencia que haya surgido de un proceso de interrogatorio a estos prisioneros es problemática. Pero lo primero que habría que decir, incluso en el supuesto de que la acusación fuera cierta, cosa que está por establecerse, son 12 trabajadores de la UNRRA de un total solo en Gaza de 13.000. 12 entre 13.000 da 0.0009%. Es decir, eh, una proporción infinitesimal de los trabajadores, de ser cierta la denuncia, cosa que como digo está por verse, eh, una proporción infinitesimal de los trabajadores de la UNRWA habrían actuado delictivamente. Eh, la respuesta que correspondía, dado que la UNRWA es la principal fuente de distribución de ayuda humanitaria para 2.300.000 gazatíes, en un contexto en donde, según la propia Corte Internacional de Justicia, podría estarse produciendo un genocidio, la, la actitud responsable frente a la denuncia israelí era la que adoptó el gobierno de Noruega. Noruega dijo que, cito, la situación en Gaza es catastrófica y la UNRRA es la más importante organización humanitaria allí. Por esa razón, Noruega no va a reducir su apoyo eh, a la UNRRA eh, y de esa manera al pueblo palestino. Y además añadió que Noruega celebra la investigación de la UNRRA en la materia, porque ya han sido despedidos los trabajadores involucrados, aunque dos habían muerto, eh, y además, eh, la, la, el comunicado del gobierno noruego dice necesitamos distinguir entre lo que esos individuos puedan haber hecho y lo que la UNRRA representa. No es la actitud que adoptaron 16 potencias occidentales, eh, aunque entre ellos está Japón, eh, que han suspendido toda su ayuda para la UNRRA eh, la cual representa más de 60% del presupuesto total de esa organización, eh, son las mismas potencias occidentales, ahí Japón no entra en esta consideración, pero en general son las mismas potencias occidentales que desestimaron groseramente, para decirlo con claridad, la denuncia sudafricana de genocidio que ahora la Corte Internacional de Justicia ha encontrado plausible con una abrumadora votación de 15 a 2. Digo grosera porque incluso el gobierno británico tuvo la osadía de decir que la demanda era una tontería. Eh, y como digo, 14 de los, 15 abogados, perdón, de los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia creen que hay razones para pensar que podría estarse produciendo un genocidio en Gaza eh, y son 15 contra 2 porque a los 15 miembros regulares de la Corte, 14 de los cuales votaron en el sentido descrito, de se sumaron jueces ad hoc propuestos por las partes. La parte denunciante Sudáfrica, la parte denunciada Israel. Ahora, paradójico que el gobierno norteamericano, que por boca de su propio presidente, eh, Joseph Biden, acusó a Israel de bombardeos indiscriminados y cuyos servicios de inteligencia, según eh, relata la agencia CNN, vimos esto en un podcast anterior, ha utilizado del total de bombas lanzadas sobre Gaza entre 40 y 45% bomb por ciento de bombas sin sistema de dirección, es decir, bombas potencialmente indiscriminadas, sobre todo cuando son lanzadas contra zonas urbanas densamente pobladas. Pese a eso y pese a eh, la decisión de la Corte Internacional de Justicia ya mencionada, eh, Estados Unidos ha seguido entregando armamento a Israel y no cualquier armamento. Habiendo acusado a Israel de bombardeos indiscriminados y de que casi la mitad de las bombas que usa no tienen sistema de dirección, una de las municiones que le ha entregado Estados Unidos a Israel son bombas sin sistema de dirección. Por ejemplo, eh, bombas para tanques. ¿no? Eh, y aquí la paradoja es que habiendo la decisión de la Corte Internacional de Justicia en ninguno de estos países, Estados Unidos y el resto mayoritariamente europeos, ha suspendido sus relaciones militares con Israel, pero con la mera denuncia de la parte israelí, suspenden su ayuda al programa humanitario, el de la UNRWA, que atiende eh, eh, como fuente principal de ayuda humanitaria a 2.300.000 gazatíes. Eh, esto es francamente deplorable. Eh, sobre todo en un contexto en donde la fuente de la denuncia es eh, la confesión de prisioneros palestinos bajo interrogatorio del Shin Bet de digamos la, la agencia de seguridad de Israel conocida por en hebreo como Shin Bet eh, respecto a los interrogatorios del Shin Bet eh, Amnistía Internacional en noviembre del año pasado decía que eh, Israel no ha investigado los incidentes de tortura y muerte bajo custodia en las últimas cuatro semanas. Es decir, después de los ataques terroristas del 7 de octubre por parte de Hamas, Israel continuó torturando bajo custodia prisioneros palestinos ya en 2017, no tan recientemente, para que se vea que esta no es una práctica que empezó después del 7 de octubre, la Organización Israelí de Defensa de los Derechos Humanos, que curiosamente es financiada fundamentalmente por el gobierno de Noruega, antes mencionado. En noviembre de 2017, Betzelem decía que el Shin Bet eh, utilizaba en los interrogatorios trato cruel, inhumano y degradante, que en ocasiones constituye tortura. Por si no creen en las organizaciones de defensa de los derechos humanos, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 2012, el último eh, que se ha evacuado, sobre prácticas de derechos humanos, en el caso específicamente israelí, eh, dice que el gobierno israelí reconoce que emplea medidas excepcionales durante algunos interrogatorios, pero que se negó a eh, decir ¿En cuántos interrogatorios emplean esas medidas excepcionales y en qué consisten esas medidas excepcionales? Y el documento añade lo siguiente. De acuerdo con el Comité Público contra la Tortura en Israel, estas medidas podrían constituir tortura o trato o castigo cruel, inhumano y degradante. No puede, por ende, tomarse como evidencia de un presunto delito cometido por dos empleados de la UNRRA el testimonio obtenido, muy probablemente bajo tortura de presos palestinos. Sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno israelí nunca hizo el menor esfuerzo por ocultar su hostilidad institucional contra la UNRWA, la Organización de Naciones Unidas eh, para los Refugiados Palestinos. Eh, bueno, en primer lugar, ha matado más de 150 empleados de la UNRWA en lo que va de las acciones en Gaza. Nunca habían muerto tantos eh, empleados del sistema de Naciones Unidas en un conflicto armado en la historia de las Naciones Unidas. ¿no? Eh, y según la agencia de noticias israelí Aurora, en español, en 2018 ya Netanyahu había dicho que la UNRWA debía despedirse del mundo. Decía, y esto es una cita de Netanyahu, la UNRWA es una organización que perpetúa el problema de los refugiados palestinos también perpetúa el relato del llamado derecho de retorno que tiene como objetivo la eliminación de Israel. No, no lo tiene. El derecho al retorno de los refugiados palestinos consta desde 1948 en una resolución de la Asamblea General de la ONU que dice que los refugiados tienen derecho a regresar a los territorios o tierras y propiedades que les fueron confiscadas o en su defecto a recibir compensación económica. Israel no quiere hacer ni una cosa ni la otra. Eh, y más aún, la prueba de que esto no implicaba una voluntad de eliminar a Israel como Estado es que el gobierno israelí aceptó cumplir con las resoluciones de la ONU, incluyendo la resolución de la Asamblea General sobre los refugiados, como condición para ser admitido como Estado miembro. Eh, la, el, el diario The Times of Israel, igual que el Jerusalem Post, un diario israelí en inglés, en diciembre de 2023, decía lo siguiente. Este es el titular. Israel hoping to push UNRWA out of Gaza post-war. ¿Y a qué se remite? O sea, Israel tiene la esperanza de expulsar a la Organización de Naciones Unidas para los refugiados palestinos de Gaza después de la guerra. Y se remite a un documento obtenido por el Canal 12 de Israel un documento clasificado del Ministerio de Relaciones Exteriores y básicamente dice lo siguiente. Según el reporte, el documento recomienda proceder en tres etapas. La primera involucra un reporte comprensivo de una presunta cooperación de la UNRWA con Hamas. Y las dos etapas subsiguientes implican buscar una alternativa a la UNRWA y otorgarle a esa alternativa, organización alternativa, los fondos que ahora van a la UNRWA pero en un contexto en donde podría estarse cometiendo un genocidio según la Corte Internacional de Justicia, eh, esa transición es absolutamente imposible. Lo que eso implica en la práctica es matar de hambre a una parte de la población de Gaza, exactamente lo que le pidió que intentara evitar la Corte Internacional de Justicia. Terminaría diciendo lo siguiente, la fuente debería ser evaluada eh, como lo que es. Eh, el gobierno israelí y específicamente su primer ministro Benjamin Netanyahu tienen un largo historial de mentiras en torno a estos temas. Eh, está el, lo dicho por Sarkozy cuando creía que el micrófono estaba apagado respecto a Netanyahu. Sarkozy, el expresidente francés, hablando con Barack Obama, que no lo corrige. No lo soporto, es un mentiroso. ¿Cuáles serían las mentiras que se le pueden.? atribuir a Netanyahu múltiples. En 2002, que Irak tenía un programa nuclear y tenía armas de destrucción masiva, la investigación del gobierno americano determinó que ninguna de las imputaciones era verdadera. En 2012, por primera vez, y lo ha repetido desde entonces, dijo que ante la Asamblea General de la ONU, portando un, una caricatura para efectos prácticos de una bomba, eh, en 2012 dijo ante la Asamblea General de la ONU que Irán estaba a meses de obtener una bomba atómica. Ha pasado más de una década y sigue sin tener bomba atómica. Eh, luego dijo, en presencia de Angela Merkel, que la idea del holocausto no fue de Hitler, sino del de, eh, mufti de Jerusalén, cosa que fue corregida de inmediato por la propia Angela Merkel. Y después del 7 de octubre, pese a que jamás había cometido crímenes inenarrables contra civiles israelíes reales, no había necesidad de inventar eh, sin embargo la oficina del primer ministro israelí inventó el bulo de que 40 bebés habían sido decapitados por acción de los milicianos de Hamas hasta donde se ha podido establecer la edad de las víctimas eh, entre aquellos que han sido identificados con nombre, sexo y edad eh, no habían muerto 40 bebés israelíes, de hecho no habían muerto 40 menores de edad israelíes, sino 36. Entonces, que el 16 potencias occidentales, o 15 más Japón, eh, hayan actuado como lo, como lo han hecho después de la denuncia, dadas las circunstancias que acabo de indicar, es francamente, en mi opinión, deplorable por las consecuencias que esto va a tener para los civiles gazatíes. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.